0: ...cero emisiones... ...súbete con nosotros.
1: Así comienza este nuevo de 100 a cero ...ya en pleno otoño... ...una época estupenda para viajar... ...sin tanto calor... ...con menos gente... A mí la verdad es que me encanta. Hoy aquí conmigo en este estudio está Raúl. Hola Raúl.
0: Hola Alicia, ¿qué tal?
1: Y al otro lado del teléfono, desde elmotor.com, tendremos a Rubén y a Alfredo. A los dos. Esta página ya sabéis que es donde podéis ampliar la información que os contamos en, en este podcast, en De 100 a 0. Así que 3, 2, 1 y arrancamos. Hoy me he levantado y por fin hace fresquito. Y mientras me tomaba el café me he puesto a pensar en la que nos viene encima. ¿Cuánto pagaremos este mes de invierno, este invierno de gas? Y de electricidad no quiero ni pensarlo. La verdad es que al margen de la guerra de Ucrania, a la que últimamente se le echan todos los males del mundo estamos ya en una gran crisis de combustible, por ejemplo. Hablemos del diésel. Cada vez es más caro un, un combustible que era el más barato. ¿Se están acabando las reservas o es que ya no lo queremos usar? Estoy segura que Rubén del motor.com, que lo tengo al otro lado. Hola Rubén.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. Tú nos puedes aclarar estas preguntas. ¿Qué está pasando con el diésel?
2: Pues mira, está pasando algo tan sencillo como que ahora mismo las reservas en Europa están bajo mínimos. Mm. Eh, este es un una época en la que los agentes que se dedican a este tipo de, de, de negociaciones con, con las petroleras eh, cargan, vamos a decir, las reservas para el invierno y se están encontrando que hay, la copia de energía está siendo insuficiente y, de hecho, ya hay algunos países como Alemania, Austria, Suiza Hungría que van a tener que liberar sus reservas de petróleo en los próximos meses para hacer frente a la escasez. Eh, está el mercado un poco movido y, y hay poca cantidad de diésel, claro.
1: ¿Pero quiénes son los productores de diésel?
2: Pues, mira, en este caso de, tenemos los mismos productores que de gasolina, Oriente Medio, eh, en Rusia en este caso también, que acaba de hablar uh -huh. de la guerra, y, hombre, estamos muy condicionados porque no son países eh, en los cuales, eh, pues bueno, eh, tanto la vida como la democracia eh, sí. siempre sea sea muy coherente con, con, con la vida de los ciudadanos y cualquier término que pase en sus fronteras, pues afecta al final a producciones mundiales. Si a eso encima añadimos que hay gente que piensa que el pico de las reservas de, la reserva de diésel se, se llegó hace tiempo, pues pues sumas todo eso y nos encontramos en esta carestía que, que tiene a Europa en, en, en invierno.
1: O sea, que más que no queramos utilizar el diésel, es que no vamos a poder utilizarlo porque se están acabando las reservas.
2: Pues mira, si hacemos caso eh, a, el, el profesor Turiel, es una persona que lleva un montón de tiempo hablando sobre, sobre estos temas él es licenciado en física y matemáticas y doctor en física teórica por la Universidad Autónoma de Madrid, o sea, estamos hablando de alguien que, que tiene suficientes conocimientos para esto, trabaja de hecho ahora mismo para el CSIC, o sea, uh -huh. pues él, él está convencido de que sí, que las reservas de diésel es que se han agotado, no así las de gasolina, pero sí las de diésel eh, ya te digo, él adelantó ya hace tiempo que el mundo se enfrentaba a una escasez, escasez inminente de este, de este combustible. Y se supone que, entre, según sus cifras, entre 2011 y 2014 eh, se alcanzó el pico máximo de diésel y a partir de ahí, de 2014, las empresas petroleras y gasísticas empezaron a perder bastantes miles de millones de euros al año por la falta de este combustible.
1: Yo creo que vamos a tener un invierno fresquito, iros comprando unos buenos abriguitos de lana, una manta para estar en casa viendo la tele y esas cosas... ...porque lo vamos a tener crudo, ¿no? Sí,
0: el problema, el problema además es que mucha gente... ...durante muchos años... Eh, por, ...por ser el combustible más asequible... ...y que parecía que iba a ser siempre... Pues sabemos que había hubo una época en la que el 70% de los coches que se vendían en España eran diésel buscando el ahorro económico en estos, en estos motores y ahora resulta que nos encontramos con la situación contraria, que está bastante más caro el diésel que la gasolina, con lo cual esas personas que en muchos casos pues priorizaban el ahorro por su situación personal, económica, pues ahora se encuentran con lo contrario, ¿no? que tienen que pagar un combustible más caro y que no tiene pinta de que, como nos está contando Rubén, la situación vaya a mejorar, Ajá. con lo cual para muchas economías domésticas esto puede ser un problema, aparte de lo que hablamos de, de, de las calefacciones y todo lo demás. Al final, veremos cómo acaba todo esto en esta época tan incierta que nos está tocando vivir.
1: Y nos lo queríamos perder, ¿eh? <ríe> y nos <ríe> lo queríamos perder. Pero Rubén, bueno, muchas gracias. Muchas
2: gracias a vosotros, chicos, que tengáis buen programa.
1: Adiós. Adiós. Bueno, Adiós. pues vamos a cambiar de tema para no quedarnos fríos.
0: De 100 a 0. coches, tecnología, conectividad, movilidad, eficiencia y mucho más.
1: Venga, ya hemos entrado en calor y vamos a hablar de las marcas de coches que venden motos, que hay en concreto en nuestro país hay siete. Estoy segura que las tres primeras las vais a adivinar todos los que nos estáis escuchando. Es una alemana, BMW, dos japonesas, Honda y Suzuki, y una francesa, pues yo. Pero así a bote pronto no se me ocurren más. Aunque seguro que Raúl, que te tengo aquí delante, ya me estás mirando con ojos uh -huh. de inquisidor, nos puedes iluminar, que por cierto, las fotos del artículo en la web del motor.com son para verlas, ¿eh? os invito a todos a que os metáis ahora con el móvil motor.com y vayáis viendo las fotos de estas motos. Vamos a hablar primero de las primeras que he nombrado, de BMW Honda, Suzuki y Peyo.
0: Sí, sí, que parecía un chiste esto de, los, de sí, las ¿verdad? nacionalidades. <risas> sí, bueno, pues como tú bien dices, son las eh, quizá... Las más, las más conocidas y las más Ajá. identificables BMW que vamos a decir de ella que no, que no se sepa, sus coches premium súper super codiciados y luego también ocurre un poco con, con sus motos, son motos caras eh, que tiene de todo tipo, turísticas scooter, eh, las súper archiconocidas trail y la verdad es que se venden bastante bien en el mercado español, eh, aunque son de precio elevado por lo general, tienen un plan de financiación Ajá. que muchos clientes eligen y por eso vemos las, sobre todo las grandes ciudades las calles pobladas de, de motos BMW y también de sus coches, como decimos.
1: Eso es. Vamos con las japonesas. Venga, con Honda.
0: Honda. Honda. <ríe> Honda es una marca que yo creo, fíjate, en este caso, quizá para mucha gente es más conocida por sus motos que por sus coches. ¿No te uh -huh. parece que, que las motos, sí. por todo el tema de la competición, las carreras y demás, eh, hay mucha gente que identifica la marca con, con, sí. con motos, que es una división muy importante de, de la... ...de la compañía, que es un gran gigante de, del motor... La, la, marca japonesa, ...la marca japonesa Honda... ...y al igual que decíamos con, con BMW... ...pues tiene una gama amplísima... ...de hecho, algunos de sus scooters... Eh, ...como los PCX y Forza... ...se encuentran entre los más vendidos de, del mercado español... ...porque son motos muy prácticas... ...pero luego, a partir de ahí... También tienen una, una gama amplísima, con motos para para todo tipo de uso, uh -huh. en el campo, en la carretera, deportivas, turísticas. La verdad es que la gama de, de Honda, en este sentido, es no de, las de, de las más completas, efectivamente. Uh -huh. Se nota que es el gran gigante. Honda vende en el mundo 20 millones de motos al año. Uf, vende prácticamente fascinante. más que todos los demás fabricantes juntos.
1: juntos. Y de otra japonesa, Suzuki, esa que me puedes contar.
0: Pues Suzuki fabrica, como estamos diciendo, coches, motos uh -huh. y como otros gigantes Industriales, ...también fabrica otro tipo de, de aparatos como, como los barcos... Eh, entre los coches, pues yo te diría que quizá el Vitar es uno de sus modelos más, más, más conocidos conocido. sí, eh, pero en el sector de las dos ruedas, pues hay algunos iconos como la Yabusa, ¿no? que es una moto Ajá. de prestaciones, muy famosa por, por su alta velocidad, y luego tiene algunas superventas como la Burman y tampoco le faltan alternativas trail, motos de motocross eh, scooters, eh, como decimos es otra de las marcas que hay, tiene un, un abanico de, de ofertas bastante, bastante amplio.
1: Bueno, y entonces ahora vamos con los con los europeos otra vez, con los uh -huh. franceses, con Peugeot.
0: Sí, Peugeot es muy conocido por sus coches, es una de las marcas generalistas, generalistas perdón, más populares. Eh, y en cuanto a su gama de motocicleta, en este caso no hay una variedad tan grande como las anteriores. Ah. Están más centradas en, en scooters, eh, que, so, que es un poco lo que ellos, ellos consideran un complemento ideal para la, para la movilidad urbana. Entonces, su oferta se centra en este tipo de vehículos para, para la ciudad, en diferentes cilindradas, pero de ahí no, digamos, no salen, no se aventuran a otro tipo de de, de motocicletas.
1: Bueno, por ahora están bien con sus scooters los de Peugeot. Eh, vamos a ver una marca china que además de coches también fabrica motos. No uh -huh. lo tengo muy claro porque eh, creo que es bastante nueva, por uh -huh. lo menos aquí en España. ¿Qué me puedes contar de ella, Raúl?
0: Es Invicta, efectivamente es una marca que se está, se está instalando en, en Europa, en los mercados eh, continentales. Ha desembarcado recientemente en España y es uno de estos nuevos agentes, ¿no? por así decirlo, que entran al amparo de la, de la nueva movilidad con una gama de, de coches urbanos y luego también eh, tiene una amplia oferta de scooters sin emisiones, eh, o sea, básicamente eléctricos, eléctricos efectivamente. Toda su, toda su oferta, también los coches, se centra en movilidad sin emisiones y son vehículos eléctricos no. de cuatro ruedas y de dos, eh, incluso tiene algún modelo de tres ruedas. Está muy enfocado a la movilidad urbana, a ser, a ser un producto u, claramente utilitario que satisfaga esas necesidades de desplazamiento, eh, sobre todo en las grandes ciudades. Oye, no
1: sé si te pillo, pero mm, supongo que tendrán una página web para poder cotillar un poco esos vehículos... Eh, chiquititos, eléctricos y motos. Pues Invicta con V, sí, señores. Sí,
0: exacto. Invicta con V. Realmente, ¿cómo es el dominio? Sí que me pillas, no te voy a engañar. Dale, no, sé, no sé cómo es, pero vamos, ya ahora sí, con San sí. Google ya sabemos que poniendo Invicta nos saldrá ¿Ah, no? toda la información. Y seguro
1: que si miran este reportaje en, en la página motor, web del motor.com claro, tienen también, ahí el enlace. Anda, mira también. qué fácil. Ya está. <ríe> vale, entonces, ahora vas a saber qué marca te voy a decir, porque tuve una moto de esa marca de coches hace hace unas semanas, que además estuvimos hablando de ello aquí en elmotor.com y, y bueno es, y lo he dicho, que es una marca española. ¿Cuál es?
0: Sí, esta, esto casi tendrías que hablar tú de ella más que yo porque conociste muy bien el producto de Seat, la Seat, Seat. Mo, eh, que uh -huh. es un scooter que deriva de los productos que fabrica otra empresa española como es Silence y es un poco el caso, como comentábamos, con Peugeot. Seat, obviamente, es una marca ...tradicionalmente de coches... ...lo que uh -huh. ocurre que entre el nuevo escenario... ...que se abre de movilidad... ...ellos querían también estar presentes... ...tienen un patinete por ejemplo... ...y ahora han llegado a este acuerdo con Silence... ...para tener el Seat Mo, ...que es un scooter eléctrico... ...de 125 centímetros cúbicos... ...con una, tono, una autonomía... ...en torno a los 125 kilómetros... ...y que ellos ven como un complemento ideal... ...para alguien que tenga un Seat... ...para sus desplazamientos... ...digamos por carretera... ...grandes viajes... ...sea un sup o, ...o un León familiar... ...o bueno cualquier automóvil de su, de su gama... ...incluso un Ibiza... ...pero que para la ciudad pueda elegir... ...seguir siendo fiel a la marca y tener este scooter tan, tan práctico y que tú también conoces. Y sí. como dices, si alguien está interesado lo puede encontrar en, en nuestro podcast la prueba que, que hizo Alicia Dell.
1: Sí, además me gustó mucho porque la batería es extraíble y la puedes cargar en casa, no hace falta que te pongan un poste de electricidad de carga ni nada de eso. Bueno, y ahora vamos con la foto que más me ha gustado de todas del uh -huh. motor.com que la verdad es que me he quedado alucinada qué bonito, eh, Aston Martin.
0: Sí, es un caso especial. ¿eh? Esto vamos a decir, no, no es que tenga trampa porque es una realidad, es una marca de coches ...que tiene en su catálogo una, una moto y además una marca tan, tan icónica y legendaria como, como Aston Martin... ...han querido eh, me, introducirse en el segmento de las dos ruedas produciendo una única moto... ...se trata de la AMB001... ...y la han desarrollado en colaboración con una marca también de absoluto lujo... ...en el segmento de las dos ruedas, eh, que ahora ha vuelto a, a renacer... ...y está muy codiciada por determinados clientes, como es Brock Superior... ...es una moto prácticamente naked, sin, sin carenado, de, de un corte muy minimalista... ...no tiene prácticamente cúpula y un asiento muy, muy pequeño también... ...para una única persona una y única
1: persona delgadita
0: delgadita <risa> delgadita efectivamente eh, monta un motor eh, V2 que curiosamente lleva un turbo eh, ofrece 180 caballos de potencia y de esta moto solamente la idea, veremos en qué acaba porque estos, estos proyectos al final sufren variaciones, pero la idea es que solamente van a fabricar 100 unidades para 100 afortunados que tengan el dinero, que no se sabe cuánto costará pero seguro <risa> que no es barata para comprarse esta auténtica joya de colección ...de 100 a 0.
2: Te analizamos un vehículo en de 10 a 0.
1: Hoy en de 10 a 0 vamos a hablar sobre una marca coreana... Fue la primera de este país en fabricar coches y en 1954 sale el primer vehículo de su fábrica de montaje. En el 66 fabrica su primer autobús. En el 71 se dedicó a fabricar camiones y coches de bomberos, coches específicos. Llega a España en 1991 con un coche familiar, el Corando Family. Y esta marca, como ya habéis podido comprobar, se trata de St. Y hoy Alfredo Rueda, desde la redacción del Motor.com, es quien nos va a contar las 10 preguntas Picaditas, picaditas, para ver cómo es hoy en día, 30 años después, el Corando, en este caso, el GLP. Hola, Alfredo, ¿qué tal?
3: Hola, Alicia, muy bien.
1: Pues venga, vamos a empezar. ¿Qué tipo de vehículo es?
3: Pues mira, este es un subcompacto, mide algo menos de 4 metros y medio, pero cuenta con un interior muy espacioso y bastante cómodo. Sobre todo, es lo más importante, en este caso es lo que has comentado, que cuenta con la posibilidad de utilizar GLP como combustible, además de la gasolina, claro.
1: ¿Qué caracteriza su diseño y su carrocería? ¿Cómo le reconocemos?
3: Ya tiene un diseño mucho más global, mucho más europeo, si se quiere, que el anterior Corando. De hecho, la carrocería es 4 centímetros más larga y ancha y 9 más baja que la anterior generación. El diseño es verdad que es algo cuadrado, lo que favorece, como te decía Alicia, ese espacio interior.
1: Muy bien, entonces, ¿cómo es su equipamiento más destacado?
3: Lo bueno es que solo tiene un acabado, como es que se denomina mm. Urban Plus. Tiene multitud de elementos y sistemas de serie, sobre todo en cuanto a equipamiento de seguridad. Y es que tampoco hay muchas opciones que escoger. Eh, lo que pasa es que también es verdad que no se echan muchas más cosas de menos. Eh, es rápido de elegir, de configurar y, y de comprar.
1: ...¿Cómo es su habitabilidad interior? ¿Es cómodo? Cargente?
3: Sí, sobre todo muy espacioso, lo que te decía, en relación sí. a su tamaño exterior... ...la verdad es que sorprende, eh, las plazas traseras sobre todo... ...donde dos adultos van a viajar muy bien, aunque la banqueta uh -huh. no sea corredera... ...por lo menos los respaldos, sí que tienen dos posiciones... ...y el maletero no está mal gracias a sus 423 litros de capacidad... Uh -huh. ...cosas a mejorar, pues por ejemplo los aireadores centrales... ...que no se pueden orientar por encima de la cabeza... ...o unos ajustes pues un pelín toscos de algunos componentes... ...aunque la calidad general de los materiales es muy aceptable.
1: ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos?
3: Este es subcoreano alcanza una velocidad máxima de 189 kilómetros por hora... ...no está nada mal... ...y homologa un consumo de 7,9 litros cada 100 kilómetros... ...en la prueba es de los coches que más se ha acercado a esta cifra... ...y es que ha marcado una media de 8,4 litros... ...lo que no está nada mal... ...si sí pensamos en que puede circular con el metado GLP... ...que cuesta la mitad que la gasolina.
1: ¿Y cómo se comporta este coche propulsado por GLP?
3: Hay que tener en cuenta que pesa 1.544 kilos... ...no mm. es ligero... ...pero con todo y con eso los 163 caballos... ...resultan suficientes para moverlo con bastante soltura... Ya eso sí, el convertidor de par se nota bastante que resbala. ...pero se puede compensar poniendo el modo Sport... ...alarga un poquito más las marchas antes de pasar a la superior... ...la amortiguación es blanda, orientada al confort de pasaje... Eh, ...lo que realmente hay que mejorar en esta, en esta unidad... ...para partir para las siguientes versiones, es la dirección... ...es muy desmultiplicada, necesita bastantes correcciones... ...pero por terminar con buen sabor de boca... ...el paso de la gasolina a GLP se hace a conductor... ...pulsando botón que está en el salpicadero a la izquierda del volante... Y que cuando se hace solo se oye como un clon metálico en la parte trasera, pero que no se nota ni tirones ni ningún movimiento extraño.
1: ¿no? Ese ruido no es que se nos haya roto algo, ni se nos no, haya no, caído no. un niño, ¿no? No, <risa> nada, no no no,
3: no, 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 no.
1: Bueno, ¿cuánto <risa> cuesta este San John?
3: Con ese motor, GDP, el cambio automático, el precio es de unos muy interesantes 31.200 euros. La pena es que este tipo de coches Bifuel se han quedado fuera del plan de ayudas, del Move 3, porque si no sería todavía más barato. Pero puedes tener este Corando con motor de gasolina normal, eso sí, de 150 caballos y un cambio manual desde solo 23.000 euros.
1: ¿Y para quién está indicado? ¿Quién, ¿A quién le van a vender este coche? ¿A quién se lo va a comprar? Pues
3: aquí puede, puede encajar a alguien a quien no le convence mucho el diésel y tiene enchufe en casa para un eléctrico, pero que se mueve mucho por ciudad y no quiere que el coste de la gasolina que tenemos hoy en día le arruine. Uh -huh. ¿no? Además, aunque no tiene ayuda del móvil, sí que luce en el cristal la etiqueta ECO, que también bueno, tiene un ahorro en impuestos y el privilegio de poder entrar al centro de las grandes ciudades. ¿no?
1: ¿Y cuáles son los rivales de mercado? Si no me gusta este exactamente, ¿cuáles me puedo comprar parecidos?
3: Pues algunas de sus alternativas estarían en una longitud... Pues, lo que he comentado, entre los 4,35 y los 4,55 metros, como pueden ser en mi Mitsubishi Eclipse Cross o el Kia Sportage. Y ya si volvemos la mirada a Europa, pues por ejemplo tenemos el Opel Grandland X o el Peugeot 3008, pero eso sí, la relación coste-equipamiento es, en todos los casos, peor que con este Coral. Uh
1: -huh. Pues nada, después de esta prueba me despido aquí de todos los presentes, o al menos algunos con su voz. Raúl, hasta luego. Hasta luego, Alicia. Alfredo, muchas gracias.
0: A vosotros, como siempre, hasta luego.
1: Os deseo a todos un buen otoño en el que os animo a salir en coche o en moto, moto mejor, a disfrutar de los tonos ocres que empiezan ya a verse por nuestras carreteras.